0: 接下来为你带来的故事是《深山骑士。那是上世纪八十年代初的事情。九月的一天，在大兴安岭苏克斜鲁山区的一个小村庄里，王晓高兴得像一只叽叽喳,喳喳的小鸟，因为妈妈要带他去山里看爸爸了。王晓的爸爸叫王山林，是一个守林人。这十天半个月才能回家一次，回来讨些补给，待不了几天又要回去。于艳丽想丈夫，借口给他送补给，其实就是想跟他见见面，说些话。如果有机会，还可以亲热一下。下午时分，母女俩来到王山林的小屋，不巧的是王山林去巡山了，到天擦黑才回来。看见母女俩，王山林高兴得合不拢嘴，忙着呀做饭烧水。于艳丽嗔怪王山林有意躲着他母女俩，王山林憨厚地笑着说道：“嘿，怎么可能呢？”于艳丽说：“晚上我们不回去了，你看着怎么办？”王山林嘿嘿笑着，忙得更有劲儿了。天黑下来，一家三口。吃着热气腾腾的猪肉炖粉条，王小坐在爸爸腿上缠着他讲故事，王善林笑呵呵地说着，说山神白纳恰的故事，说自己在巡山的时候制服大灰狼和大灰熊的故事。王小眨巴眨巴水灵灵的大眼睛，听得是如痴如醉，直到安静地睡了过去。王山林把女儿放进被窝里，笑眯眯地看着于艳丽。于艳丽会意，红着脸躲避着丈夫火辣辣的目光。就在这时，山风骤起，打得护林屋噼噼啪,啪啪作响。王山林和于艳丽走到屋外，却见柳絮般的雪花铺天盖地地落了下来，暴风雪提前了。护林屋。离村子有十多里地，暴雪已至，又是风高月黑，王山林送妻女回去，已经是不可能了。于艳丽显然没有意识到有这么大的麻烦，就说道：“困在这里正好和你踏踏实实过几天日子。”但王山林的心里却不踏实，屋里的补给是一个人的标准，三个人消耗起来。很快就会弹尽粮绝的，好在于艳丽这次带来不少补给，问题不太大。但小屋里的寒冷不是家里可以比的，怕老婆孩子吃不消。但事已至此，只好听天由命了。这第二天一早，王山林和于艳丽起了床，来到屋外。一夜的大雪将大兴安岭高高低低的山峦遮盖得平平坦坦。但这平坦的下面是一触即发的危险，于艳丽和王晓得有一段时间回不去了。王晓也起床了，但很快，他开始咽喉发炎、肿痛，鼻涕流个不停，他感冒了，脸色潮红，浑身发抖又低烧，这屋里没药，向外求助也不大可能，夫妻俩只能眼睁睁地看着女儿遭受病魔的折磨。王山林把女儿塞进厚厚的被窝里，又烧了热水，灌了满满的热水袋，把热水袋放在女儿的胸口。于艳丽把冰凉的湿毛巾捂在王晓的额头上，给她降温。但这一切努力都不管用，王晓的感冒症状越来越严重。王晓没有吃饭，昏昏沉沉的睡着，可是睡不着，她不时的咳嗽着。咳起来就停不下来，他小脸被憋得紫红，眼泪刷刷的流着。到了下半夜，王晓咳血了。望着女儿难受的样子，于艳丽的眼睛里有了泪水，王山林也焦急的直揪头发。一家三口一夜无眠，新的一天又到了，雪停了，还出了太阳，但通往山下的路一时半会儿。还是不能行走。王山林硬着头皮要回去找医生拿药，但是于艳丽拖住了他。那样的话风险太大了，她还不能让丈夫冒这么大的风险。王山林无奈，只好停了下来。他搂着昏睡的女儿，轻轻拍着她，哼着摇篮曲。于艳丽一旁默默的坐着。心疼的看着丈夫和女儿，心中忽然一动：可不可以求山神来保佑女儿？苏克谢鲁山区有一个传说，山神白纳恰无所不能，山民狩猎打鱼所得、采集采伐所获，都是那白纳恰所赐；而山民外出受伤、出事故，也是白纳恰的惩罚。白纳恰还有一个特点，他愿意解救山民于水深火热之中，但有个条件：被解救者的痛苦要转嫁到另一个人的身上。于艳丽悄悄走到屋外，来到一处地势稍高的地方，她坟墓为香，虔诚地跪在那里，双手合拢，轻声祈祷：“无所不能的山神白纳恰。”求求您可怜可怜我的女儿，求求您救她出险境。我情愿把灾祸降到自己身上，由我来背负女儿身上的痛苦。只要您救了我女儿，日后我天天为您祈祷，年年为您供奉。说罢，又是三叩九拜。这祭拜完毕，于艳丽回到了家里，看见王山林还在焦虑的哄着女儿，她走过去。小声对王山林说道：“你好几天没睡踏实了，歇会儿吧，我来看女儿。”王山林说了一声“好”，一头倒在床上酣睡过去。女儿也暂时安静下来，眯着眼睛睡着了。望着丈夫和女儿，于艳丽想着心事。老实说，虽然刚才虔诚地向山神祈祷，但于艳丽心里……还是空落落的。于艳丽读过初中，接受过唯物论的教育，平日里呀、啊、是不相信有鬼神的。世上的人与事往往都是这样，无路可走的人需要有信仰支撑。如果自身改变不了命运，不寄托于鬼神，又能怎么办呢？但是奇迹发生了。中午时分。王晓睁开眼睛，无力地说道：“说爸爸妈妈，我好饿，我要吃饭。”这夫妻俩像是听到了天籁之音，这可是女儿病患好几天来第一次喊饿呀，想吃饭就好。王山林和于艳丽乐不可支地忙碌起来，齐心协力做好一锅猪肉炖粉条。于艳丽给女儿端来满满一碗，王晓一口气。将热气腾腾的猪肉粉条吃下，吃完后竟出了一身的汗。王小烧退了，咳嗽的密度也越来越稀。傍晚的时候，他起床了，像一只小鸟似的飞来飞去。更奇怪的事情发生了，于艳丽开始鼻塞、咽喉痛，接着开始发起烧来，紧接着咳嗽起来。和刚刚脱离险境的王小丫的病状是一模一样，这就是说，山神白纳恰真的听从了于艳丽的祈祷，把王小丫身上的灾难和痛苦转嫁到于艳丽身上了。于艳丽的病情越来越重了，王山林急得呀，像头被困在笼子里的困兽，有好几次他要硬着头皮回村里，都被妻子和女儿拦了下来。王小也哭成泪人了，妈妈每一次痛苦的咳嗽，都像在她小小的心坎里弯了一刀。这天晚上，高烧状态的于艳丽忽然说起胡话来：“显灵了，山神白纳恰显灵了。”王山林痛苦地看着于艳丽，手足无措：“谢谢您，白纳恰。”等我病好后，我一定好好感谢您。”于艳丽还在说着，这王山林听得纳闷了，问于艳丽怎么回事迷迷糊糊中，于艳丽把自己求山神白那恰的事情原原本本的说了一遍。王山林的眼泪流了下来，他搂着于艳丽说：“我的好老婆呀！”但随即他又笑了起来。因为他找到了解救妻子的路，王山林来到屋外，找到一处地势稍高所在，他坟墓为香，虔诚跪在那里，双手合拢立于胸前，他闭着眼睛轻声祈祷。奇迹终于在第二天中午出现了，余艳丽的烧退了，能下床走动了，咳嗽也没那么剧烈了。离奇的事情继续发生。王山林开始鼻塞、咽喉痛，接着发起烧来，紧接着咳嗽起来，和脱离险境于艳丽的病状是一模一样。山神白纳恰，真的听从了王山林的祈祷，把于艳丽身上的灾难和痛苦转嫁到王山林的身上。第十天上午，林场的履带式拖拉机。给王山林送补给，将还在病状中的王山林和他的家人接下山。不日，王山林脱离了危险。许多年过去了，王晓已经长大成人。他大学毕业后，成了一名医生，在城里安了家，有了乖巧漂亮的女儿。女儿懂事后，王晓时常给他讲发生在守林屋里的神奇故事。讲的女儿扑闪着大眼睛，连连称奇。其实王晓早就知道，几十年前发生在他们一家三口身上的事情，并非山神赐予的奇迹，而是科学规律所然。王晓的抵抗力最弱，最早患上感冒；于艳丽的抵抗力稍强点随后患病；而王山林的抵抗力最强，他是最后犯病的。而他们先后康复，不过是身体抵抗住了病毒，产生了抗体，最终痊愈。这些和山神无关。但是王小还是不想用这冰冷的科学道理来教育女儿，他宁愿女儿的心灵里有一个山神。这关乎信仰、爱和温暖。好了，这就是我为你讲的《深山奇事》。